0: Nicht, dass Sie verwundert sind. Wir haben uns an die Zeitschienen gehalten. Ich bin sehr dankbar wirklich für diesen sehr sehr professionellen, sachorientierten Austausch. Für rot, rot heißt das schon, wenn wir die Tür wieder aufmachen, sollte dann nicht der Schreckgespenst Franziska Gefahr dahinter stehen. Für die einen ist es der Anfang vom Ende, für die anderen ein Neustart. Nach dem Sondieren kommt das Verhandeln. CDU und SPD haben sich in Berlin sozusagen schon mal verlobt. Jetzt wird um den Ehevertrag gerungen. Donnerstag haben sich die Verhandlerinnen und Verhandler das erste Mal getroffen und dann wedelten sie anschließend mit acht Seiten, nein, mit neun Seiten plus Deckblatt Papier. Donnerwetter, könnte man sagen. Und das alles in fünf Stunden. Aber ah, vielleicht haben sie ja da auch nur einen Turbo-Arbeitsmodus vorgetäuscht. Wir werden das aufklären. Außerdem gucken wir in dieser Spreepolitik-Folge auch, äh, was ist da los in Brandenburg? Da gibt es gerade Knatsch in der Koalition wegen des Umgangs mit Geflüchteten. Und dann heißt es ja auch, nach der Wahl ist vor dem Volk hier in Berlin. Ende März können die Berlinerinnen und Berliner über die künftige Klimapolitik abstimmen und dazu gibt es eine interessante Recherche zu den äh, Initiatorinnen und Initiatoren dieses Volksentscheids, auch darüber reden wir hier. Willkommen zur Spreepolitik, sagt Thorsten Gabriel. Also erstmal Koalitionsverhandlungen, darüber reden wir zuerst. Wir, das sind meine Kolleginnen Dorit Knieling und Sabine Müller und ich. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Thorsten. Fünf Stunden
0: haben äh, CDU und SPD am Donnerstag auf dem Euref Campus zusammengesessen. Sagt mal, wie waren Sie beim Reingehen drauf, wie beim Rauskommen? Was war so euer Vorher-Nachher-Eindruck?
2: Also ich kann es gerne erzählen, wir waren ja mit der Kamera dabei. Die kamen freudestrahlend an, die hatten vorher noch separat getagt. Und Kai Wegner ist mit seiner Delegation dann Richtung Franziska Giffey und ihre Delegation gelaufen, haben sie abgeholt. Und dann sind sie freudestrahlend zusammen in den, äh, in den Raum, wo sie die Gespräche geführt haben und kamen auch freudestrahlend wieder raus. Also Herzlichkeit, kann man schon sagen. Die wirkte auch nicht unbedingt aufgesetzt, sondern ähm, das war, war auch in der Pressekonferenz, die sie dann gegeben haben, sehr zugewandt, wie ich fand. Also ja aufgeschlossen und äh, freundlich.
1: Und mein Eindruck war, sie waren total stolz auf sich selbst. Was sie hatten <lacht> vorher gesagt, das soll fünf Stunden dauern. Es hat relativ genau fünf Stunden gedauert. Und sie sind auch rausgekommen und haben gesagt, äh, wir wissen gar nicht, ob überhaupt irgendjemand anders schon mal nach dem ersten Tag der Koalitionsverhandlungen schon so ein Papier vorgelegt hat, wie wir jetzt. Sie hatten da ja so ein neunseitiges Papier und schon so viele Punkte im Grundsatz mal geklärt. Also die wollten einfach zeigen, Leute, wir können das, mit uns bekommt er jetzt wenn es denn tatsächlich so kommt mit der Regierung, bekommt ihr was total Professionelles. Alle hier wollen das und alle hier können das.
0: Und dieses, du hast gerade gesagt, dieses neunseitige Papier, das wirkt ja natürlich erstmal beeindruckend. Hey, wow, pro Seite weniger als eine Stunde. Aber ganz so ist es ja nicht, denn die haben ja vorher schon ausführlich sondiert. Und wenn vieles, was da drin stand, war jetzt überraschungsfrei, oder?
2: Ja, die haben ja die beiden Papiere sozusagen nebeneinander gelegt und abgeglichen und haben festgestellt, wie sie es ja immer wieder sagen, wir haben ganz viele Schnittmengen. Und äh, da passt eben vieles zueinander. Das war ja vorher auch klar, dass sie so weit auseinander in vielen Bereichen gar nicht sind, wie zum Beispiel bei der inneren Sicherheit, wie zum Beispiel beim Wohnungsbau. Also das passt schon äh, gut zusammen. Und die großen Dissense, die sind, werden ja immer ausgeklammert und dann immer erst zum Schluss verhandelt. Also insofern, ja, sie waren stolz auf sich. Das kann ich durchaus bestätigen. Aber sie stehen natürlich auch unter Druck. Ne? Sie müssen ja relativ schnell fertig werden, um endlich ans Regieren zu kommen. Und überraschend fand ich ähm, höchstens, das so viel Betonung
1: war auf dem, was der SPD wichtig war. Also vielleicht war das jetzt mhm. schon äh, der Auftakt zum Jönnekönne, Also man muss auch den anderen mal was gönnen können, was ja in der aktuellen äh, Noch-Koalition ein ganz großes Problem war. Aber Franziska Giffey und Rahat die beiden Co-Landeschefs, also die dürften sehr ausführlich auch erklären, welche Punkte der SPD besonders wichtig sind, die sich jetzt in diesem Papier wiederfinden, was das eventuell dann auch schon heißt für die Mitgliederbefragung. Nach dem Motto, wir geben denen ja schon ganz viel. Also da hatte ich das Gefühl, hat wirklich Kai Wegner und sein Generalsekretär Stefan Evers haben sich relativ zurückgehalten, haben der SPD wirklich die Chance gegeben, mal zu sagen, liebe Leute in, uns, in, in, in der Partei, äh, ihr bekommt hier wirklich viel, hört euch das mal ausführlich an.
2: Was ich noch bemerkenswert finde oder ja fand gestern, wenn man sieht, die vier Spitzenleute, ne, also Franziska Giffey und Raed als die SPD-Landesvorsitzenden und äh, Kai Wegner, als CDU-Landeschef und der Generalsekretär Stefan Evers, die freunden sich an, die freundlichen sich an, also die Augen ganz groß. Und dahinter, also die zweite Reihe, bei der CDU, die Frauen und die Männer strahlten da hinten, was die, die Spitze da äh, erzählt hat. Und hinter der SPD die zweite Reihe, also die stellvertretenden Landesvorsitzenden, sehr ernst, äh, sehr zurückgenommen also ich glaube, die haben immer noch nicht verwunden, dass sie jetzt tatsächlich in eine Koalition mit der CDU eintreten werden.
0: Wollte ich gerade fragen, also wenn das so ist sozusagen, das was wir gemeinschaftlich auch wahrgenommen haben, dass die SPD da vor allen Dingen punkten konnte und die CDU das auch zulässt. Ähm, ihr hattet schon den Eindruck, dass das alles noch so im Rahmen dessen ist, was wie Kai Wegner sich das vorstellt oder, oder war da schon die Grenze überschritten zu, na da lässt sich die CDU gleich mal auf den ersten Metern von der SPD über den Tisch ziehen?
1: Ich glaube, so kann man das nicht direkt sagen. Und man, du hast es ja gerade gesagt, die ersten Meter. Also wir reden hier wirklich vom Auftakt. Das geht jetzt erst Anfang nächster Woche in die Arbeitsgruppen. Dann wird tatsächlich am Klein-Klein an ganz vielen Punkten noch mal weitergearbeitet. Und du hast es auch schon gesagt, Punkte wie zum Beispiel A100, ähm, die wurden in diesem Papier noch überhaupt nicht angetastet, was Lösungen angeht und so weiter. Also da wird es für die CDU auch noch mal die Möglichkeit geben, Punkte zu machen. Aber ich glaube, Kai Wegner ist natürlich in der Position, ähm, wo er mit einem wirklich Bombenwahlergebnis rausgegangen ist und weiß, dass er seiner Partei vermutlich auch einiges mehr zumuten kann, als dass die SPD-Spitzenleute können, weil die CDU will wieder regieren, die Leute wollen wieder ihren Mann im Roten Rathaus haben, die wollen wieder die Nummer eins sein und dafür kann man dann vielleicht auch mal bei ein paar Sachen, die nicht so 100% gefallen, mal ein bisschen schlucken, hat Kai Wegner ja auch gesagt, 100% bekommt eh keiner.
0: Wenn wir jetzt auf Wegner geschaut haben, lasst uns noch mal ganz kurz einmal auch auf Franziska Giffey schauen. Für sie ist das ja eine relativ absurde Situation. Sie ist die Nummer eins in der Stadt, noch als regierende Bürgermeisterin. Dort in den Verhandlungen ist sie Nummer zwei. Hattet ihr den Eindruck, sie ist in dieser Rolle da irgendwie angekommen? Sie kam damit zurecht oder war das eher ein bisschen wie, naja, eigentlich bin ich doch vorne?
2: Naja, sie ist ja schon eine Alpha-Frau, das muss man ja schon zugestehen. Sie ist sehr machtbewusst und sie weiß, was sie will. Und in dieser in diesen Verhandlungen wird sie, glaube ich, auch so eine sehr dominierende Rolle spielen. Was ich ja sehr merkwürdig fand, in der letzten Senatssitzung tauchte sie schon gar nicht mehr auf. Der offizielle Grund war, dass sie auf der internationalen Tourismusbörse war, also dieses Amt als regierende Bürgermeisterin scheint sie jetzt nicht mehr so auszufüllen wie, äh, wie früher, dass sie war ja sonst immer an allen Senatssitzungen beteiligt und war auch immer in den äh, Senatspressekonferenzen oder fast immer, jedenfalls mehrheitlich äh, dabei und das scheint ein bisschen zurückzugehen, ist so mein Eindruck, dass ja, sie dort schon in die... Ähm Aber
1: da glaube ich, also glaub ich nicht, dass es daran liegt, dass sie sich schon komplett von diesem Job, wo sie ja sagt, das war ihr Traumjob, verabschiedet hat. Ich glaube, die wusste einfach, dass es kein angenehmer Termin für sie wird. Ich meine, was wir in den letzten Tagen gehört haben, wie sich Linke und Grüne über die SPD und speziell auch Franziska Giffey aufgeregt haben, wie das gelaufen ist mit der Absage an die Sondierungsgespräche der, der jetzigen Koalition. Das wäre einfach kein, kein netter Termin geworden im Senat für <lacht> sie an dem Dienstag. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, klar, die arbeiten noch weiter. Die machen noch Dinge, aber da werden jetzt auch nicht mehr irgendwelche ganz großen Projekte beschlossen. Das heißt, ich glaube, ihr Fehlen war auch verschmerzbar und dann hat sie sich einfach diese, diese glaube ich, eher ungemütliche Atmosphäre erspart.
0: Ich habe mir noch einen Satz von Franziska Giffey notiert, weil ich das ja auch geschaut habe, wie sie da vor die Presse traten. Sie hat einmal Wert darauf gelegt zu sagen, naja, wir müssen ja hier nicht alles neu erfinden. Also. Und dann zählte sie den Jugendgipfel auf und auch weitere ähm, Maßnahmen, wo sie sagt, das oder zur Verwaltungsreform genau war das, ähm, wo sie sagt, dass, darauf können wir ja aufbauen, das können wir weiter so machen. Ähm, und da wurde Wegner dann ja auch gefragt, also was ist denn das hier eigentlich, ein Neustart oder ist es ein weiter so? Und da war er kurz irritiert, aber die Frage ist ja durchaus berechtigt.
2: Ja, aber dass sie jetzt alles neu erfinden, erstens haben sie gar nicht die Zeit dazu und zweitens muss man ja nur auch wirklich zugestehen, dass Rot-Grün-Rot auch schon einige Dinge angefasst hat, aber eben gar nicht mehr dazu gekommen ist, sie umzusetzen, wie zum Beispiel die Verwaltungsreform. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema in der Stadt, also Stichpunkt Bürgerämter, Stichpunkt Sterbeurkunden, Geburtsurkunden und so weiter und so fort. Wir wissen alle, wovon wir reden. Und da muss jetzt zügig was passieren. Da hängt ja nun ganz viel vom Stadtleben davon ab. Und deswegen haben sie auch gesagt, Gesagt, wir haben ja da schon angefangen und da können wir aufsetzen und der Generalsekretär Evers hat ja auch gesagt, das ist eine unserer größten Aufgaben, die wir sofort angehen müssen, um die Stadt wieder zum Laufen zu bringen, damit es nicht überall stottert. Also die, ich glaube, da kann man die CDU sehr gut einfangen damit zum Laufen bringen, hast du gesagt, die Stadt, also dass es funktioniert, aber der Hintergedanke dabei,
1: das hat Stefan Evers auch sehr deutlich gesagt, ist auch, wenn das alles besser und runder und mit weniger Verzögerungen läuft, dann eröffnet das vielleicht auch finanzielle Spielräume, weil das ist ja auch eine Frage. Stefan Evers hat ja auch gesagt, wir haben wenig Zeit oder wir haben viel zu tun in wenig Zeit und mit wenig Geld. Also diese, diese Verwaltungsreform, das klingt immer so trocken, aber die Hoffnung ist ja wirklich, dass sich da für Berlin ganz, ganz viel ändert. Also, dass wirklich ganz grundlegend was besser und äh, schneller und vielleicht auch kostengünstiger
2: läuft. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen, warum die CDU so zulegen konnte. Weil die Menschen in der Stadt eben mit diesem Bürokratiemonster zu tun haben und total genervt sind, dass in den Verwaltungen so vieles nicht funktioniert. Das hat ja wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass die Leute gesagt haben, also jetzt ist aber mal gut hier mit Rot-Grün-Rot, da passiert nichts. Ob sie nun ausgerechnet deswegen der CDU die Stimme gegeben hat, da gibt es auch noch viele andere Punkte. Aber dass es ein Punkt war, da würde ich schon sagen, das stimmt ganz einfach.
0: Jetzt gehen die Verhandlungen erstmal weiter, beziehungsweise erst so richtig los, denn die Arbeitsgruppen werden jetzt tagen. Wir werden das ja immer weiter verfolgen. Ich glaube, so der Blick in die Glaskugel, ob das jetzt noch scheitern könnte, den, den sparen wir uns jetzt mal. Ich glaube, da kann es noch viele weitere Einhakpunkte geben. CDU und SPD, das ist das eine. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über die Grünen sprechen. Bei denen war ja, um mal so eine Nachwahlphrase zu bemühen, am Dienstag Wundenlecken angesagt. Also sie werden ja voraussichtlich in die Opposition gehen gehen müssen und haben sich das auch so ein bisschen noch mal die Situation betrachtet auf einem Parteitag und da fiel auch ein bemerkenswerter Satz und zwar schon vorher von Fraktionschef Werner Graf der wurde von den Kolleginnen von Radio 1 Dienstag früh angesprochen ob denn ja die Grünen bereit stünden falls die SPD doch noch mal auf rot-grün-rot umschwenken sollte und da sagte er dann diese formschönen Sätze die SPD hat die Tür laut zugeknallt und auch den Schlüssel umgedreht so ein bisschen die CDU im Gegenzug muss man aber auch sagen hat die Tür leise zugemacht so, aber beide die Türen sind noch da. Aber für Rot-Grün-Rot heißt das schon, wenn wir die Tür wieder aufmachen, sollte dann nicht das Schreckgespenst Franziska Giffer dahinter stehen. Ja, da hören wir Kettenrasseln. hui schaut um die Ecke. Ich musste ja spontan lachen, als ich das gehört habe. Aber die BZ zum Beispiel, die fand das gar nicht lustig. Also die Kollegin Hildburg Brunst, die hat da geschrieben: Hassattacken nach Koalitionspleite. Grüne bepöbeln Franziska Giffer als Schreckgespenst. Wie seht ihr das? Ist das? War das Pöbelei von Graf oder kann man das schmunzelnd beiseite schieben?
2: Naja, ich glaube, das war schon wirklich gut gesetzt. Also er, das steht da auch dahinter, weil in, äh, bei dieser Landesvorstandssitzung der Grünen hieß es ja auch immer die SPD, die Giffey-SPD. Also man lädt ganz viel bei Franziska Giffey ab und der Umgang und der Ausstieg aus diesen äh, Sondierungsverhandlungen, der, der Schwung rüber zur CDU, der war ja nun auch nicht wirklich äh, fein, um es mal aus dem normalen Leben und nicht politischen Leben zu sagen. Die waren ja getroffen, die Grünen, als sie mitten in den Sondierungsgesprächen mit der CDU erfahren haben, dass die SPD gesagt hat, nee, wir wollen jetzt mit der CDU in die Koalitionsverhandlungen eintreten. Das war irgendwie beleidigt so ein bisschen und ja, wir sind getroffen... Und deswegen treten wir jetzt mal zurück. Selbst in den ganzen Statements der Mitglieder dieses Landesausschusses kam das immer wieder. Und aus den Teilnehmern der Sondierungskommission, na, da waren ja die beiden Landesvorsitzenden auch mit dabei, die immer wieder gesagt haben, wir müssen irgendwie in verschiedenen Gesprächen gewesen sein. Was uns die SPD da hier vorwirft, das hat überhaupt nicht stattgefunden, dass wir nur eigenbrödlerisch unterwegs gewesen sein sollen, stimmt überhaupt nicht. Und dass wir aufgemustelt hätten, stimmt auch alles nicht. Also da wird jetzt schon zurückgefochten und ich glaube, das Tischtuch zwischen Franziska Giffey und den Grünen, das ist zerschnitten. Allerdings möchten sie ja auch, das sagen sie ja dann immer, Fortschrittskoalition machen, können sie die SPD ja nicht ganz außen vor lassen, denn mit den Linken alleine wird es ja nicht reichen.
0: Es ist ja vor allem auch diese Absurdität, das, was ich immer wahrnehme, ist, dass äh, die Grünen ja jetzt sagen, naja, also jetzt machen sie eine Rückschrittskoalition, die SPD mit der CDU, gleichzeitig wären sie ja auch bereit gewesen, mit der CDU zu koalieren, dann wäre das auf einmal der Gang nach vorn gewesen, also den Widerspruch konnten sie noch nicht ganz auflösen. Die Tür zur CDU ist auch noch nicht, nicht zu, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Und ich meine, die Grünen argumentieren dann ja auch, dass natürlich Schwarz-Grün mal was ganz Neues gewesen wäre. Also allein das würde ja schon das Wort Neustart rechtfertigen, ohne dass wir überhaupt noch auf irgendwelche Inhalte gucken. Aber klar, das ist die Rolle, die die Grünen jetzt spielen müssen. Die müssen sagen, das, was da jetzt gerade passiert, das ist überhaupt nicht gut für Berlin. Und das ist eben rückständig, rückschrittig. Mit Schwarz-Grün wäre das was ganz anders gewesen. Und das haben wir ja gemerkt, als die, als die Gespräche dann in die Phase gingen, wo klar war, Schwarz-Grün wird es nicht Kai Wegner war so freundlich in Richtung der Grünen und äh, die grüne Spitzenkandidatin, Ex-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat so klar gesagt, wir müssen nach ähm, Regierungsoptionen jenseits der SPD gucken. Also ich glaube, das ist so ein bisschen nach dem Motto jetzt aufgeschoben, aber
2: nicht aufgehoben. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Grünen so ganz leichtfüßig zur CDU überwechseln würden. Denn äh, man darf ja nicht vergessen, der grüne Landesverband gilt als äußerst links. Und gerade die Kreuzberger, ich habe da gehört beim Landesausschuss, äh, dass Monika Herrmann, die frühere Kreuzberger Bürgermeisterin, hat auch gesagt, da kommt ja Kai Wegner von der CDU um die Ecke und will das Tempelhofer Feld jetzt äh, bebauen. Das geht ja gar nicht. Das ist ein Frontalangriff auf uns, auf uns Grüne. Also da, dass das eine Liebesheirat werden würde, das war, würde ich auch bezweifeln wollen.
0: Dann... Schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt auf der politischen Bühne, sowohl am Verhandlungstisch als auch dann in den, in den Räumen der Opposition. Das wird eine spannende weitere Legislatur, glaube ich. Ähm, Dore Knieling, Sabine Müller, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
2: Vielen Dank dir. Danke.
0: Wobei, Sabine, du bleibst bitte noch da. Mit dir reden wir gleich noch über die Recherche zum Klimavolksentscheid. Aber erstmal gucken wir, was in Brandenburg los ist. Dazu machen wir jetzt mal so virtuelles Stühlerücken und heißen Amelie Ernst hier willkommen. Hallo Amelie. Hi, guten Tag. Du bist zugeschaltet aus Potsdam. Mhm. Gerade noch letzte Woche hast du hier mit der Kollegin Franziska Hoppen getalkt und da habt ihr äh, der Brandenburger Koalition so ein bisschen den Puls gefühlt und festgestellt, da gibt es zurzeit ein paar mh, Herzrhythmusstörungen. Mhm. Und ja, rumst diese Woche prompt nochmal einen richtigen Aussetzer, könnte man sagen. Und zwar bei der Frage, wie man denn mit der steigenden Zahl an Geflüchteten umgehen soll. Innenminister Stübken von der CDU, der hat im Kabinett Vorschläge vorgelegt. Die sind bei SPD und Grünen, sagen wir mal, nicht so gut angekommen, aber vielleicht erzählst du das am besten selbst. Was, was hat der Innenminister vorgeschlagen und äh, was erzürnt da die Koalitionspartnerin?
3: Ja, da ist wirklich einiges an Sprengstoff drin und zwar gibt es da eben diesen schon länger schwelenden Konflikt, wo kein Kompromiss absehbar ist. Also es gibt bei der Unterbringung von Geflüchteten ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die Landkreise, die rufen und sagen, helft uns, die zahlen, wir kommen damit nicht mehr klar. Und dann gibt es den Vorschlag von Michael Stübken zu sagen, wir lassen die Leute länger in der Erstaufnahme oder wir machen sogar noch zusätzliche Sammelunterkünfte, damit wir eben nicht so schnell auf die Landkreise verteilen. Sein Vorschlag, der, du hast es gesagt, nicht so gut ankam ähm, bei den anderen Koalitionspartnern oder auf der anderen Seite ähm, sozusagen die Sozialministerin Ursula nonno von den Grünen, die er für Integration und weiterhin, ähm, ja, sozusagen die Verteilung auf die Landkreise steht und sagt, wir geben denen Geld, wir gucken, ja, wir müssen ähm, besser verteilen und wir müssen vielleicht unterhalb unter den Landkreisen noch ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Aber wir wollen die Leute nicht in Sammelunterkünften so lange lassen und schon gar nicht jetzt für schnellere Abschiebung oder besondere Zentren sorgen. Und der Konflikt ist einfach nicht gelöst und der ist durch diese Absage dieses Gipfels die Woche dann so richtig aufgebrochen und offensichtlich geworden, weil das eben eine sehr kurzfristige Absage war. Also man hat immer darauf verwiesen, sonst am 10. März, da reden wir mit den Landräten, da klären wir das dann und dann haben wir auch ein Konzept, haben wir aber eben nicht. Das heißt, es gibt nur das Konzept von Michael Stübken, das aber nicht mehrheitsfähig ist im Moment in der Koalition und in der Regierung und dann steht man jetzt da.
0: Und letztendlich geht es so ein bisschen hier um die Frage sozusagen, wie schafft man es äh, auf der einen Seite menschlich oder auch äh, würdevoll mit den Menschen, die hier ankommen, umzugehen. Auf der anderen Seite sind eben die ganz praktischen Fragen. Wo stehen denn da eigentlich die Landrätinnen und Landräte? Also sagen die lieber, wir wollen jetzt keine weiteren ähm, oder, oder geht es denen am Ende des Tages doch darum, dass sie einfach finanziell dafür entsprechend ausgestattet werden?
3: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Lage ist, auch vielleicht wie die politische äh, Ausrichtung des Landrats ist, wobei man sich da zum Teil ähm, näher ist, als man so denkt. Also ähm, die Landräte sagen, es ist gar nicht so in den Kommunen ähm, so ein großer Unterschied, ob der Bürgermeister da jetzt von den Grünen ist oder von der CDU. Er hat dasselbe Problem ja. und muss die Leute irgendwie unterbringen. Und äh, manche sagen, ja, mit ein bisschen mehr Geld können wir natürlich auch mehr Wohnungen vielleicht schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es an vielen Orten auch so, wie schnell kriegt man da einfach mal Wohnungen hin. Das ist jetzt schon ein Problem und da ist mit Geld gar nicht so viel geholfen. Also viele wünschen sich da wirklich... Eine Entlastung, was einfach die Menschen selber betrifft, dass die dort nicht ankommen. Und andere sagen, ja gut, mit ein bisschen mehr Geld können wir was machen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber da war natürlich schon jetzt wirklich äh, Aufregung die Woche. Und ähm, auch der Landkreistag hat gesagt, man ist wirklich ernüchtert und frustriert, dass es da kein Maßnahmenpaket gibt von der Landesregierung. Und ähm, ja, da reicht das Spektrum eben von dramatisch, äh, manche sagen auch Kollaps. Und andere sagen, ja, wir kriegen es noch hin. Aber das werden langsam weniger.
0: Und was heißt das jetzt für die Koalition? Also ich habe ja schon gesagt, ihr habt letzte Woche ja schon drüber geredet, dass es da überhaupt auch an manchen anderen Stellen nicht so richtig rund läuft. Ist das jetzt ein Konflikt, bei dem es wirklich nur um diese Sache geht oder steckt dahinter auch was Größeres?
3: Da geht es natürlich jetzt erstmal nur um die Sache, aber diese Sache, die steht natürlich für was? Ne? Also für einen der großen Grundkonflikte, auf denen dieses Dreierbündnis, aber vor allen Dingen eben ein Bündnis, wo CDU und Grüne drin sind, aufgebaut ist. Also man kann sich sicherlich gut einigen oder leichter einigen, sage ich mal, bei Themen, die wir hatten. Corona-Maßnahmen, ja, da gab es so kleinere Diskussionen, aber nichts Gravierendes oder Waldbrandbekämpfung, da ist es auch kein großer Unterschied, ob CDU oder Grün. Aber beim Umgang mit Geflüchteten ist es was anderes. Also da sind die Positionen einfach mal sehr unterschiedlich. Und das Thema ist für beide Seiten eben auch sehr essentiell. Ne? Also bei der CDU ist natürlich sicherheitspolitisch und äh, innenpolitisch ähm, auch ein gewisser Druck da aus den eigenen Reihen, dass man da eine klare Linie hat. Ähm, der Innenminister Michael Stübkin will sich da sicherlich auch profilieren, weil er eben auch Druck bekommt, zum Beispiel von den CDU-Landrätinnen und Landräten, ähm, die sagen so, hier wir, haben ja, wir stellen den Innenminister, klär da mal was. Und deswegen sagt er jetzt, also wer keine Bleibeperspektive hat, der kommt eben direkt in spezielle Aufnahmestellen, die er ja zum Teil noch schaffen möchte, wenn es nach ihm geht. Und äh, auf der anderen Seite ist eben Flüchtlingspolitik aber auch für die Grünen so ein Markenkern, den man auch immer nach außen gestellt hat. Ne? Und da sagt man eben, Integration ist unser ähm, Konzept und nicht gesonderte Unterbringung in Sammelunterkünften. Und dann ist auch in anderthalb Jahren Landtagswahl in Brandenburg. Man will sie also auch deswegen jetzt nicht ähm, sozusagen das Profil kaputt machen lassen. und äh, Daran macht sich jetzt genau all das fest und das kumuliert jetzt in genau dieser Frage.
0: Und nach deiner Erfahrung, wer sitzt da in der Koalition am längeren Hebel? Also am Ende wird man ja zu irgendeiner Lösung kommen müssen, aber wer wird da geschwächt oder gestärkt hervorgehen?
3: Ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass man es wie in letzter Zeit schon öfter, wir haben es letzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, versuchen wird, mit Geld in irgendeiner Form zu überdecken oder zu klären, dass man sagt, okay, wir machen ein bisschen was von allem. Ähnlich auch wie diese Frage mit dem Behördenzentrum in Schönefeld, dem sogenannten Behördenzentrum, wo es ja auch viel äh, gehen sollte um ähm, Aufnahme, Abschiebung, Geflüchtete und so. Also dass man beiden Seiten so ein bisschen was gibt, aber ich frage mich schon, wie lange das funktioniert. Also klar kann man jetzt mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in die Landkreise schicken, das wird jetzt auch passieren, es gab, wird jetzt auch passieren, es gab jetzt... Rein zufällig diese Woche auch nochmal 57 Millionen Euro aus dem Brandenburg-Paket für die Kommunen, damit sie eben Geld haben, um solche Dinge zu tun oder um ähm, Wohnraum zu schaffen. Aber das wird nicht alles mit Geld, glaube ich, ähm, so funktionieren. Also weil man ähm, an bestimmten Punkten, einfach sich entscheiden muss. Ne? Und dann kann man, kann man nicht sagen, ich weiß nicht, ob es in Berlin auch so Fragen gibt, wo man sagt, mit Geld und dann klären wir das. Ich glaube, das wird nicht, wird nicht lange reichen. Aber ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, in welche Richtung es geht. Man kann natürlich sagen, die CDU ähm, lag ein ähm, bisschen vor den Grünen bei der Wahl und haben jetzt vielleicht so ein bisschen den längeren Hebel, weil sie auch im, im Landtag natürlich ähm, eine stärkere Fraktion haben. Aber das kann sein, dass dieser Konflikt einfach so unter der Decke dadurch nur gehalten wird. Ne? Und beim beim Geld quasi und irgendwann dann wieder aufbricht beim nächsten Thema, was nicht so einfach zu klären ist.
0: Ich habe jetzt so leichtfertig gesagt, am Ende wird man eine Lösung finden müssen. Aber ähm, du hast selber gesagt, anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl, dass die Koalition daran ernsthaft in die Knie geht, ist nicht wahrscheinlich?
3: Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich glaube, so wie ich sie im Moment einschätze, ist es so, sie werden daran nicht ähm, komplett zerbrechen. Aber irgendwer wird schon verlieren. Ob das jetzt personell ist, die Grünen sind eh geschwächt, ähm, in letzter Zeit auch mit dieser Diskussion um Julia Schmidt, die ehemalige Landesvorsitzende. Sie werden in irgendeiner Form, ähm, wird es sozusagen so nicht weitergehen. Ich kann im Moment aber nicht einschätzen, in welche Richtung es gehen wird, ob die, ähm, ja, wo sich die SPD dann auch hinbewegen wird. Daran wird man sicherlich auch einiges festmachen können. Die hat sich jetzt noch nicht so deutlich bei dem Thema nach vorne gewagt, hat aber auch Kritik an Michael Stübkens Plänen. Und vielleicht liegt es dann daran, ob sich die SPD da eher ähm, ja, an die eine oder an die andere Seite stellt.
0: Also, vermutlich nicht zerbrechen, aber Blessuren wird es schon auf beiden Seiten geben. Amelie Ernst in Potsdam, wir hören uns sicher dazu als bald wieder, aber erstmal danke für dich an heute. Äh, für, äh, an dich, vielen Dank heute. Sehr gerne. Und die vielleicht interessanteste Geschichte dieser Woche, die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Sabine Müller ist immer noch bei mir. Sabine, du hast uns zusammen mit Franziska Hoppen zum Ende der Woche noch mit einer wirklich aufschlussreichen Recherche beschenkt, so würde ich es mal formulieren. Es geht um den Klimavolksentscheid. Kleine Erinnerung, am 26. März wird abgestimmt, soll Berlin schneller als bislang geplant klimaneutral werden, nämlich schon im Jahr 2030. Und für einen erfolgreichen Volksentscheid, da müsste ja ein Viertel der Wahlberechtigten am Volksentscheid teilnehmen und dann auch mit Ja stimmen. Das sind nachgerechnet weit mehr als eine halbe Million Berlinerinnen und Berliner, also eine ganz ordentliche Zahl. Wenn Volksentscheide an Wahltagen stattfinden, also mit der Abgeordnetenhauswahl, mit der Bundestagswahl, dann ist das relativ leicht, die Leute zu motivieren, abstimmen zu gehen. Ansonsten aber, da ist das schon schwieriger. Und deshalb rührt die Volksentscheidsinitiative auch ordentlich die Werbetrommel. Es sind ziemlich viele Plakate in der Stadt zu sehen und das kostet natürlich auch. Stellt sich also die Frage, woher kommt eigentlich das Geld? Wer finanziert diese Kampagnen? Und da habt ihr recherchiert und ja, spannendes herausgefunden. Deshalb vielleicht zunächst mal die Frage, von welchen Summen reden wir hier eigentlich?
1: Wir reden über Summen, wie wir sie bisher nicht kannten bei Volksentscheiden in Berlin. Wir hatten uns tatsächlich gefragt, das geht wahrscheinlich jedem, der in der Stadt unterwegs ist, so, die haben ja wahnsinnig viele kleine Plakate hängen, wahnsinnig viele so große Aufstellerplakate und wir haben gedacht, Mensch, das kostet doch alles wahnsinnig viel Geld und ähm, haben dann jetzt mal gefragt, was habt ihr denn eigentlich an Budget? Und die Antwort ist 1,2 Millionen Euro für das vorangegangene Volksbegehren und jetzt für den Volksentscheid. Und das sind wirklich Summen, die kannte man bisher nicht in Berlin für solche Volksentscheide. Wenn wir mal gucken, also man muss schon weit auch zurückgucken, bis man sozusagen Platz 2 findet. 2008, als es darum ging, ob der Flughafen Tempelhof eigentlich erhalten bleiben soll, da waren es 340.000 Euro an Spenden, jetzt 1,2 Millionen. Und wenn man nur mal guckt, es gab ganz, ganz viele Großspenden. Jetzt 822.000 Euro etwa kamen nur von Großspendern, teilweise aus Deutschland, aber auch ganz viel Geld aus den USA. Also das sind schon Summen, die kannten wir vorher tatsächlich so nicht.
0: Und was sind das für Großspender?
1: Ja, die allergrößten 475.000 Euro. Das ist ein deutsch amerikanisches Ehepaar, eher gebürtig in Deutschland. Sie mit äh, Familiengeschichte in Deutschland, unschöner Familiengeschichte. Die Familie musste nämlich in den 1930er Jahren vor den Nazis fliehen aus Berlin. Ähm, die haben enge Beziehungen nach Berlin. Und ähm, sie sagen ja, sie geben hier Geld, weil sie hoffen, dass Berlin, dass Deutschland zu einem richtigen Vorbild für die ganze Welt wird. Dass also, wenn die Menschen hier sagen, ja, wir wollen nicht erst 2045 klimaneutral werden, sondern schon 2030 und wenn das dann auch umgesetzt wird, dass das richtig Vorbildfunktion hat und dass dann ganz viele andere Städte auf der Welt mitziehen und dass man dann vielleicht doch noch was gegen diese Klimakrise, gegen den Klimawandel tun kann. Also das sagen sie, darum geht's. Und wir haben dann auch gesagt, was ist doch so eine Menge Geld, 475.000 Euro. Und äh, da hat der Ehemann, der Albert Wenger, gesagt, ich kann gar nicht verstehen, wie man äh, das viel Geld nennen kann, wenn es um so eine Überlebenskrise geht geht, ähm, da sei das doch eigentlich sozusagen überhaupt nicht viel.
0: Und gleichzeitig ähm, regt sich ja dann meistens, wenn solche Summen im Spiel sind, auch so ein bisschen Skepsis. Also spielen da Lobbyinteressen eine Rolle? Ähm, wie, wie kann das sein? Geht da alles mit rechten Dingen zu? Wie seid ihr da mit euren Recherchen weitergekommen?
1: Ja, da haben wir auch gefragt, weil ähm, zum Beispiel auch was die deutschen Spender angeht, 200.000 Euro kommen von einem, der ähm, Pionier in der Photovoltaik-Solarbranche war, Paul Gruno heißt der. Der hat uns gesagt, naja, im Moment ist er eigentlich nur noch Berater, weil er hat äh, so viel Geld gemacht, dass er eigentlich schon Privatier ist. Aber der äh, investiert schon auch noch in Firmen, die zum Beispiel hier Klimaneubauten machen. Es gibt einen Investor, der heißt Jochen Wermut, von dem haben die Leute vielleicht auch schon mal gehört. Zum einen, weil er viel auch in so junge Clean Tech, also Klima, auch Startups investiert, aber der ist auch ein Großspender bei den Grünen, der hat 100.000 Euro gegeben und auch bei diesem deutsch-amerikanischen Ehepaar, die haben durchaus auch Investments in Firmen, hier in Berlin zum Beispiel, die eben auch Klimasektor und so weiter, wo man denken könnte, naja, ja, wenn wir jetzt so viel schneller klimaneutral werden, dann könnte das doch auch für diese Firmen gute Aufträge bedeuten. Das amerikanische Ehepaar aus New York, die haben ganz klar gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen. Aber, sage ich jetzt mal, könnte natürlich sein, dass das sozusagen ein Kollateralschaden wäre. Hm. Der ähm, Paul Gruno, dieser Solarpionier, der hat zwar für sich selber auch nicht gesagt, ja, damit werde ich reich oder noch reicher. Aber er hat gesagt, er will ganz klar, dass Leute mit grünen Technologien Profit machen, mit grünem Wachstum Profit machen. Und er hat gesagt, das ist einfach, wäre ein Anziehungspunkt, wenn Berlin das eben früher machen würde und dann vielleicht noch viel mehr Firmen, viel mehr Investments in die Stadt locken könnte. Wir haben dazu auch mal einen Experten befragt von der Mercenata stiftung Das ist eine Denkfabrik, die sich genau mit so Philanthropie, Stifterwesen und so beschäftigt und haben ihn gefragt, hat das für Sie ein Geschmäckle, wenn da Leute spenden, wo man denken könnte, vielleicht profitieren die am Ende davon. Und er hat gesagt, na ja. So ein bisschen Eigeninteresse ist vielleicht immer drin, aber er hat gesagt, er sieht nicht, dass das irgendein Geschmäckle ist. Er fände das weit hergeholt zu glauben, die investieren jetzt oder spenden in diesen Volksentscheid, damit sie dann hinterher Aufträge bekommen.
0: Und nochmal auch zu dem Vorgehen in eurer Recherche. War das jetzt kompliziert, an die Menschen ranzukommen? Waren die auch sehr bereitwillig, darüber zu sprechen? Oder war das eher, musstet ihr da, ich sag mal, harte Nüsse knacken?
1: Es war unterschiedlich. Also ein paar von den nicht ganz so großen Großspendern, die haben gesagt, wir wollen eigentlich auch gar nicht darüber reden. Wir haben erste Infos, konnten wir relativ leicht von der Seite des Landeswahlleiters uns holen. Da stehen nämlich eigentlich alle Großspender drauf. Es sind jetzt tatsächlich noch nicht alle drauf. Die ist also offensichtlich nicht so ganz up to date. Das heißt, die letzten Zahlen, die haben wir dann von der von der Klimakampagne selbst bekommen, von der Volksentscheidkampagne. Ähm, die Amerikaner zum Beispiel waren sehr bereit, äh, gleich zu reden. Ähm, auch der Solarpionier, der wollte zwar nicht ins Fernsehen, aber mit dem Hörfunk hat er schon ganz gut gesprochen. Also das war durchaus unterschiedlich.
0: Und gleichzeitig muss man sagen, du hast eben die Seite des Landeswahlleiters erwähnt. Also das Ganze ist ja doch relativ transparent, was, äh, was, was Volksentscheide angeht. Das heißt, man kann, wer Interesse hat, relativ leicht nachschauen, ähm, wer steckt hinter irgendwelchen Kampagnen.
1: Genau das muss es auch sein. Also alles, was über 5.000 Euro liegt, ist eine Großspende. Da muss dann auch angezeigt werden, von wem haben wir die bekommen. Also wenn ich einen Volksentscheid oder Volksbegehren mache, das muss ich dann tatsächlich auch angeben. Anders ist das bei so Geschichten wie Crowdfunding. Da gab es auch drei Kampagnen jetzt für diesen Klima-Volksentscheid. Die haben insgesamt auch 150.000 Euro eingenommen. Da ist es so, also wenn, wenn du dann 20 Euro gibst oder ich 30, da steht dann nicht drin, Thorsten Gabriel und Sabine Müller haben 20 und 30 Euro gespendet, sondern das ist dann halt einfach das Crowdfunding. Ding. Und äh, da muss man das nicht mehr auf, auf jede einzelne Person runterbrechen.
0: Ja, also das ist jetzt eine ausdrückliche äh, Guck- und Leseempfehlung meinerseits, die ganze Recherche nachzulesen auf rbb24.de. Das Video dazu hat die rbb24-Abendschau zum Schauen und Online-Nachschauen. Sabine Müller, vielen Dank dir.
1: Danke dir, thorsten
0: Und damit ist genug politisches Wasser die Spree hinunter geflossen für heute, um das Bild mal zum guten Schluss besonders schief zu hängen. Nächste Woche gibt es eine neue Spree-Politik-Folge, die vor Freude steigt. Ansonsten lautet die Empfehlung natürlich immer, ruhig mal die anderen rbb-Podcasts durchstöbern. Einmal im Monat gibt es zum Beispiel immer eine neue Folge von Heute minus 100. Da geht es zurück in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und die Frage, was hat die Menschen damals beschäftigt und ja, was beschäftigt äh, die Berliner und Berliner davon eigentlich heute noch. Heute minus 100 zu hören in der ARD-Audiothek, wie auch die Spreepolitik. Wir freuen uns auch über jedes Abo dort. Danke für dieses Mal, sagt Thorsten Gabriel.